0: Você está ouvindo o Estado de Coisas, um podcast que tem como objetivo trazer mais questões do que respostas. E o convidado desse episódio é ninguém menos que Gabriel Vani Sangue. Gabriel é advogado, é sócio da Vice Contabilidade Consultiva, que é uma empresa especializada em contabilidade e consultoria financeira. Não apenas isso, é o fundador de diversos projetos extremamente relevantes dentro da Universidade de Brasília e é um cara bem quis para absolutamente qualquer pessoa que conhece. Então, é um prazer e uma honra estar aqui na sua presença, Gabriel. Obrigado por ter topado o um convite para vir gravar comigo e trazer um pouco do seu conhecimento vasto sobre o assunto de hoje. Caraca, que isso, não é? Aqui sim eu fico até constrangido, cara, não tem nem o que falar
1: aqui, então, o prazer é todo meu aqui. Sempre bom estar tá falando contigo, tu é um cara excelente. Todo mundo sabe disso, e eu acho que isso daqui é, tem tudo para ser o maior sucesso, então, estou muito feliz de participar aqui e trazer o conhecimento que a gente puder.
0: Muito, muito obrigado. É, é incrível poder estar tá aqui e poder presenciar né, a gente fazer esse negócio juntos, porque, gente... O episódio de hoje é nada mais nada menos do que um crossover entre o, os dois podcasts, o meu, que ainda está começando, e o Mercado de Quarentena, que inclusive é o nome desse episódio, que é o podcast da Vice, que, enfim, é sensacional, eu ouço o podcast e, e tem sido muito legal para elucidar diversas questões que envolvem a atuação junto a empresas eu recomendo para todo mundo esse podcast e não poderia deixar de recomendar aqui fazendo o Merchan. Para abrir esse nosso episódio, que eu considero super especial, eu espero que seja o primeiro de muitos que a gente grave junto, é... Gabriel, me indica, cara, como que você avalia esse cenário atual, especialmente tendo por vista esse contexto de pandemia? Legal, essa é uma excelente pergunta, não, porque ele é extremamente
1: confuso. Se eu te falar qualquer coisa aqui, ele tem a maior chance de estar errado, assim. Porque esse contexto que a gente está vivendo, ele, primeiro, é completamente novo para essa geração. Então, ninguém viveu um, uma crise econômica desse tipo, que não é uma crise de simplesmente uma bolha financeira nem nada, é realmente uma impossibilidade, muitas vezes, do mercado funcionar. Isso é muito novo, ninguém nunca passou por isso. Mas avaliando o cenário geral, o mundo, né? Se você olha para o mundo, o que está que acontecendo a gente tem diferentes reações e diferentes resultados que rolaram por conta da crise. Eu acho que o primeiro que a gente consegue salientar é o que, que veio né, na, nessa primeira onda que a gente teve de países que sofreram muito com a crise, mas conseguiram respostas muito rápidas a essa pandemia. Ainda que você tenha um número de mortos muito alto em vários países, muitos conseguiram implementar lockdowns bem efetivos, para um retorno de da economia, né? porque isso é muito importante. As vidas são muito importantes e trazer a economia de volta, volta também é muito importante. O problema que ocorreu no Brasil é que isso, por algum motivo completamente sei lá, místico, virou uma disputa entre vidas e mercado. Então, as pessoas não conseguiram conciliar as duas ideias ao mesmo tempo para fazer um plano em que você conseguisse prevalecer um plano que é a tendência dos dois. Então, virou uma briga entre eu prevaleço o mercado em vez das vidas, ou a vida em vez do mercado. Assim, que eu acho que é uma discussão... Tem um erro lógico na base, né? Então, para que você tem o um mercado você não tem vida? Então, o grande problema que você teve aqui foi essa dicotomia e você não ter um alinhamento muito bom de o que, que seria feito para a gente conseguir tanto salvar as vidas quanto... Depois de você conseguir fazer um cuidado muito bom, porque a gente teve tempo, demorou muito tempo aqui okay, para a pandemia chegar no nível que chegou, então a gente poderia ter aprendido melhor com a situação de outros países. E hoje o que a gente tem é a gente não salvou nenhum nem outro. Essa acho que é a conclusão do cenário atual. A gente não conseguiu nenhuma das coisas que a gente está batendo. Já bateu, né? 120 mil mortos. E, que é um número absurdo, completamente fora de lógica. Não tem sentido a gente ter chegado nesse número. E a gente vai ter o pior, a pior retração que a gente teve em décadas aí no PIB. Porque realmente o mercado não existe. Não, não existe mercado para as pessoas. Porque não tem como você voltar ao mercado quando você está no meio de uma pandemia. Você tem que solucionar a pandemia para o mercado poder voltar. A gente pegou o caminho do meio, que era o mais fácil e o mais errado. Eu acho que é assim que eu eu consigo avaliar esse cenário atual aqui de contexto de pandemia, tanto de mercado quanto de perspectiva de, de atuação do Brasil. né?
0: Então é aquela coisa, a gente, a gente perde a capacidade de debater, mas a gente resolve comparar a opinião, algo que não devia ser comparado à opinião. Né? E, e aí a gente politiza um assunto que, sinceramente, não devia ser politizado, é uma medida de segurança, é uma medida de segurança sanitária, né? na verdade, saúde pública, e a gente vai e comete erros em sequência e dá no que dá, né? E no fim das contas, a gente tá aí com esse saldo de mais 120 mil vidas perdidas e eu desejo todas as condolências para todo mundo que, porventura, tenha passado uhum. por isso. É um momento terrível que a gente está vivendo. E aí, né, na sua fala que foi perfeita, eu, eu te pergunto e aqui, né, bem... Bem, num sentido mais leigo mesmo, e claro, considerando que a gente aqui está fazendo um exercício argumentativo, mas ninguém está querendo prever nada, né porque tudo muda da noite para o dia. Claro, na, na política não se. e na economia também, você não tenta gerar expectativas que efetivamente vão ser concretizadas com toda a certeza do mundo, porque você nunca sabe quando um espécie de fato de Deus vai correr naquele negócio. né Ninguém esperava a pandemia. E aí eu te pergunto, hoje. Com o que a gente tem nesse exato momento, haverá uma dificuldade de recuperação econômica?
1: É isso que você falou, né? eu acho que a sua perspectiva é certíssima nisso. Tudo que a gente falar aqui é especulação, é assim, trata tudo como hipótese do que a gente está falando. Mas a minha resposta é absolutamente sim, porque na verdade a gente já está na dificuldade de recuperação econômica. Se você for ver a linha do tempo do mundo inteiro você tem claramente a curva que era esperada da, da pandemia. Então, você tem um crescimento, um pico e uma baixa da pandemia e, a partir dessa baixa, você tem uma retomada econômica mais forte. Então, negócios voltando, a retrações do PIB tendo, sendo segurados ali, por você poder ter o público ir comprar coisas, que esse é o maior problema, é uma crise das pessoas não quererem comprar, porque você não pode sair, você não pode ir à rua. Então, é crise de, de demanda muito forte. A gente já está nessa dificuldade econômica exatamente por isso, porque a gente não teve... O pico da curva, a gente está vivendo ele num, num platô. Então, em vez da gente ter essa decrescente do, do número de mortos, para você ter um número que é administrável, né? enquanto não tiver vacina, você vai continuar tendo mortos por conta da pandemia, por causa do Covid. É a mesma coisa, você precisaria estar num número que ele é controlável, que você consegue atender pessoas e o sistema de saúde atende bem e evita a maior parte das mortes. E com isso você conseguiria ter uma retomada. Mas a gente já está nessa dificuldade, a gente está meses vivendo isso. Lá na VIT a gente foi para home office em março, em 16 de março. A gente está em setembro agora gravando isso e sem perspectiva ainda de retornar para o escritório. Exatamente por o medo que você tem de colocar quem trabalha contigo em risco e a família das pessoas. Então a nossa resposta é a resposta de boa parte das empresas, boa parte das pessoas, mesmo quando elas às vezes são forçadas a ir trabalhar por questão da, da empresa né que voltou à atividade, ela não volta muitas vezes os hábitos dela, apesar da gente ver constantemente final de semana, final de semana, falta de Copacabana lotada e tudo mais. Ainda que exista isso, o mercado não voltou do jeito que ele volta. Então, a gente já está vivendo essa dificuldade de recuperação e, na minha visão, a gente não tem um panorama de quando que isso melhora. Porque, para isso melhorar, você tem que controlar o número de mortes. A gente começou a ter uma baixa, mas, ainda assim, é quase um platô. Você saiu de 1.200 mortos para 800 mortos, que ainda é um número ridiculamente alto de vidas perdidas, que é absurdo a gente estar tá vivendo um dia a dia normal tendo 800 mortes por dia por causa de uma doença. Enquanto esse número não estiver controlado em patamares mínimos, a dificuldade econômica e financeira vai perdurar. E o PIB que a gente teve negativo vai continuar puxando a economia para baixo e para baixo, até um ponto em que a gente vai ter quase um colapso financeiro, se isso não for resolvido, na minha visão. O dólar chutando lá no teto, e a gente está perdendo o mercado e perdendo a oportunidade. Se você perde metade do mercado, quer dizer que você quer ter... não é que você tem que crescer
0: 50% para voltar, você tem que crescer 100% para voltar. Isso vai ser muito difícil. É, isso que você falou é um ponto muito importante, né? Parece que uma parte da população normalizou a tragédia ou chegou à conclusão que está imune. Ou simplesmente lançaram a vacina e não avisaram para a gente, né? Porque algumas pessoas hum. viram que está bem sair, ficar sem máscara e fazer todas essas coisas sem o menor problema e sem o menor risco. Mas eu, né, como pessoa que tive essa doença, mesmo tomando todos os cuidados, posso dizer que é uma coisa bem ruim. Eu fiquei um mês inteiro derrubado e ainda tive consequências tardias por causa da doença. Então, é uma coisa surreal. E eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Eu não desejo para ninguém, porque é realmente horroroso. E aí você trouxe uma coisa muito importante, né? A questão das expectativas e... A gente, querendo ou não, quando tem um cenário desses em que não sabe se há uma expectativa de retomada, a gente também fica com medo de consumir, né? porque a gente não sabe, de repente, se o nosso trabalho está garantido, se o nosso emprego está garantido. Então, a crise que a gente se enfiou é realmente muito drástica e vem de um fator completamente imprevisível. Não tinha nem como a gente dizer que era possível prever uma pandemia. né? As pessoas podem ficar tentando culpar XYZ, a gente pode, no máximo, criticar a nossa capacidade de resposta, que eu concordo com você, foi uma resposta pífia. O nosso país, infelizmente, perdeu nessa questão da resposta à pandemia. É uma sorte que a gente tem bastante gente consciente que também contribuiu com isso, porque o morticínio podia ser realmente muito maior. Mas a resposta foi pífia, e a gente vai enfrentar consequências disso por um longo tempo. E aí eu te pergunto, né, é sempre naquele sentido de a gente especular, porque é o que dá para fazer hoje. Como você acha que as empresas vão poder se recuperar nesse momento? Que saídas elas têm?
1: Essa é uma pergunta muito boa, E é... Eu acho que, voltando um pouquinho no que você falou, a nossa resposta foi ruim. Isso desencadeou várias respostas ruins do topo para baixo. Não é? Eu acho que foi uma falta de liderança muito clara, de ter respostas efetivas. É o que o Marcos Lisboa, do Inspir, coloca. A gente não é pobre ou a gente fracassa por acaso. Isso daqui é um projeto muito bem montado, para a gente fracassar, para a gente ser pobre. A gente tem esse problema porque isso desencadeia, né? Quando você não tem uma clareza muito de objetivo para todo mundo, o desdobramento de meta, ele acontece sem clareza também. Então, se você não tem uma clareza de liderança, por exemplo, governamental, no caso de pandemia, é governo que você vai atrás. Se você não tem uma clareza, esse desdobramento de meta vai para quem é empresário, para quem fornece, para quem consome. E essa ambiguidade que gera o grande problema. E isso gera também um problema para essa sua pergunta, de da perspectiva de como se recupera disso, né num ponto de vista de empresa. Porque você tem uma perspectiva ambígua. Você não sabe se o mercado vai voltar já, por exemplo, mês que vem. O mercado vai ter voltado, vai ter subido suas vendas, o volume delas? Não dá para saber, é ambíguo. Porque se você tivesse uma resposta certa, de que não, você consegue tomar uma certa medida. Digamos assim, vamos trabalhar cenários. Se a sua resposta é que mês que vem, o teu volume de vendas vai continuar ridiculamente baixo, ninguém está saindo para comprar nada, o que, que você faz? Usa todos os mecanismos que a gente tem hoje de corte de custos e suspensão de, de despesa. Por exemplo, a gente tem ah, os decretos que você pode suspender toda a sua folha de pagamento, ah, trabalhar com horário reduzido, então, isso é uma medida muito boa para empresas que têm uma folha de pagamento muito alta, que é um custo fixo muito pesado para quando você perde é, receita e não tem reserva financeira. isso vai ficar ah, comendo toda a sua reserva ou te entrando em crédito, né? E você não vende nada, não tem perspectiva desse dinheiro voltar. Então, a solução é demitir. E se você demite todo mundo, você entra todo mundo no bolo também de crise de demanda porque todo mundo vai ter que sobreviver de seguro-desemprego ou auxílio emergencial de 300 reais agora do governo 300 reais você não vai sair gastando nem nada você vai comprar o essencial então cada vez mais você aumenta a bolha da crise de demanda então essa é uma saída para se você tivesse essa resposta de que o volume não volta se você tivesse uma resposta certa de que não o volume volta porque a gente está vendo a gente já está no final da curva da da pandemia e a partir do mês que vem a gente já vai ter uma melhora muito grande, a gente já vai poder ter medidas em que as pessoas podem sair na rua tranquilamente. Como você teve na Itália, por exemplo. A Itália foi o caso que todo mundo chorando, violinos tocando, pessoas cantando no Brasil de, putz, solidariedade à Itália, nos irmãos italianos. E a Itália hoje tá aberta, pô. A Itália, hoje está todo mundo, o mercado está aberto, você pode sair, visitar parques, fazer compras, de um modo muito mais tranquilo. Enquanto no Brasil a gente está preso nisso ainda. Se você tivesse essa perspectiva de isso vai acontecer, ou a probabilidade disso, pelo menos é maior de acontecer do que a gente continuar preso, você poderia tomar outra alternativa. Você já podia ver uma renegociação com seus fornecedores, porque você vai voltar, você vai precisar de um volume maior de produtos. Você pode ver que, na verdade, criar novos canais de venda do que você já tem, porque muitos restaurantes, por exemplo, fecharam, então todo mundo foi para um novo canal de venda, delivery. Mas às vezes você é outro tipo de, de empresa, que você foi, na verdade, você vendia para fornecedores pessoa jurídica, passou a vender pessoa física, mas agora com o retorno você pode voltar aos seus antigos canais de venda. É uma perspectiva completamente diferente. Essa ambiguidade de resposta de o gato de Schrödinger do, do Brasil na economia, que é, a gente não sabe se a gente está morto ou vivo amanhã. Então, isso gera uma dificuldade muito grande. Mas, de modo geral, se eu fosse dar um conselho amplo para qualquer empresa que esteja escutando a gente, qualquer pessoa que ah, necessite tomar decisões, porque esse, esse é o dilema. Independente de você saber ou não, você vai ter que tomar uma decisão no final do dia. Do meu ponto de vista, o que, que eu olharia ali? Primeiro, entender que em que estágio de crise você tá se você está numa situação muito dramática em que você não tem mais caixa nenhum, você já esgotou todos os recursos, você não está vendendo de modo nenhum, isso já é muito preocupante, você tem que entender essa tua condição, encarar ela como realidade. Você não pode diminuir o problema só porque te falaram que o problema é menor, você tem que encarar ele de modo real. Ou se você está numa situação mais confortável, em que você ainda tem reserva de caixa, ou você está no mercado que conseguiu voltar parcialmente, ou até quase totalmente, né? Com, com todas as dinâmicas de rodízio de pessoas e proteções com EPI e tudo mais, você voltou na, na tua parte de comércio, realmente entender se o volume de vendas que você está fazendo está atendendo a tua necessidade. Porque essa é uma preocupação muito grande que eu tenho quando as pessoas começam a debater se volta ou não o mercado. Por exemplo, a volta a economia toda, beleza, você vai voltar, mas você entendeu que é uma crise de demanda? Então, o volume de vendas vai ser menor do que era antes da crise. Então, se o seu volume de venda ali, o quanto você está vendendo, o número de clientes, se você coloca na ponta do lápis ali e a tua previsão aqui é ela é muito sensível, por exemplo, se você tiver um, a baixar 20% a tua demanda normal, tua empresa vai estar em prejuízo, às vezes é melhor você continuar fechado. Entendeu? E é bom as pessoas tentarem entender isso, fazer esse tipo de análise, que é muito mais do que eu preciso voltar porque eu tenho que pagar contas, você tem uma série de coisas do governo que você consegue não pagar as contas ali, então por exemplo, o que eu falei de folha de pagamento ou você renegociar com quem tem o teu aluguel, normalmente aluguéis gerais assim, você está em shopping, estabelecimento comercial já fez uma política de renegociação total ali de desse período às vezes você ser mais incisivo nessa negociação para tirar esse custo de aluguel, porque às vezes você vai abrir, vai perder esses benefícios de suspensão, porque vai colocar força de trabalho para estar tá lá todo dia. E se você não vende, às vezes o seu prejuízo é maior aberto do que fechado. Isso é muito importante, porque uma empresa, para ela se reestruturar e estar tá de volta no mercado, são quatro pontos não é, que todo mundo tem que ver. Dois são mais fáceis de você tentar atingir você como empresário, porque eles estão do seu lado que é custo variável e despesa fixa. Isso você pode ir lá, negociar com seu fornecedor, ver, abaixar teu custo de telefonia, teu custo de internet, atrás e atrás de reduzir custo. Então, tirar coisa que é supérflua. Mas tem os outros dois que eles são um pouco mais complicados. Um é até mais tranquilo, um é precificação. Então, é, é você ver nesse cenário de crise, o teu cliente que você vendia pelo preço X consegue continuar comprando pelo preço X? Essa é uma boa análise que você tem que fazer, porque às vezes você tem que mudar. Você tem que diminuir o preço para se adequar a, a como está a corrente de demanda agora. E o outro é aumentar vendas. Então, em novos canais de venda, procurar deliveries procurar outros modos de como você vende, fazer pacotes, uh, que você tem uma margem melhor para continuar atendendo a necessidade do cliente, que ele mudou agora. O cliente antes da crise é diferente do seu cliente pós-crise.
0: Fantástico, você resumiu muito bem, e eu queria até acrescentar uma pimenta aqui. A gente tem uma tempestade perfeita, porque a gente tem um mercado é, extremamente mal regulado, a gente tem baixíssima concorrência bancária no país, e a gente tem também uma iniciativa privada que é extremamente ineficiente, que, ainda por cima, vem se recuperando de um cenário de seguidas crises, pelo menos desde 2013, altamente endividada, né? Então, quando você tem um cenário de baixa competitividade bancária, você não tem uma possibilidade muito alta da pessoa concorrer com outros bancos para ver se consegue, de repente, um empréstimo numa taxa de juros mais interessante para poder fazer uma alavancagem tudo, e tudo. E aí você tem um problema muito grave. Por mais que o governo tente intervir na atividade bancária, havendo pouca concorrência, os bancos podem simplesmente dizer que não se adequa à análise de risco e negar o crédito. E, ainda por não. cima, a gente tem uma inflação oculta né, que vem corroendo não. o poder de compra da nossa moeda e isso vem gerando um problema muito grande porque as pessoas estão comprando efetivamente menos e o dinheiro não está rodando mesmo com uma taxa de juros baixíssima cara que cenário horrível né um
1: cenário rolando, horrível, né, tá ser empresário nisso é assim é bem pesado e você trouxe um ponto que é interessantíssimo né? e que acho que a gente podia falar você se todo mundo viu questão que o, o governo ele se juntou para fazer algumas iniciativas para dar crédito né para as empresas durante a crise então, a gente teve principalmente aí que todo mundo fala, é o Pronamp. Basicamente, assim, o, o governo, junto com os bancos, ele subsidia parte do que vai ser dado como crédito para realmente tentar dar liquidez para as empresas voltarem. Só que qual o negócio? O banco, na verdade, ele faz uma análise de crédito e risco para quem ele vai dar o Pronamp. Então, no final... Quem recebe o Pronamp são empresas que não estão endividadas Porque se você está endividado Você é uma análise de risco ruim O dinheiro não chega na camada de empresários Que ele precisava chegar Ele chega na camada de empresários que estão com uma saúde financeira melhor Ele não salva ninguém Ele ajuda quem está ali Mas assim, quem realmente está se afogando Está no fundo ali do oceano cara, Completamente perdido Com um
0: pacote de Cimento amarrado na cintura muito complexo. E, e aí, né, a gente está parecendo porta-voz do apocalipse aqui, né só apontando <risos> problemas, problema o empresário corre. Mas é claro que a gente também tem que ter uma visão um pouco otimista. né É claro que todo o contexto de crise também traz consigo algumas oportunidades e aí precisa efetivamente de ou uma mudança de mentalidade por parte daquele empresário ou que ele entenda como explorar essas oportunidades. E aí eu te pergunto, você avalia que existem oportunidades em abertas que podem vir a ser exploradas pelos pequenos e médios empresários?
1: Boa pergunta, não é isso? É excelente, na verdade. É difícil a gente falar em oportunidade durante uma pandemia que tem muita gente morrendo, mas é oportunidade, assim. Que queira, que não. É porque quando a gente fala de oportunidade para negócio, parece que a gente vai tirar dinheiro das pessoas que estão morrendo e, sei lá, se aproveitado fazer mercado de caos, assim, da desgraça. Mas não é exatamente isso que a gente está falando. Quando eu vou falar aqui de oportunidades, eu gosto de falar de oportunidades para sua empresa de melhoria mesmo. que eu acho que isso é fundamental. A gente está passando por um momento de dificuldade que está mudando completamente o panorama do que que são os negócios, de o que que vai ser o mercado do futuro. É, e eu não vou falar o novo normal. Então é isso. A gente tem que se preparar para o que, que vai ser daqui para frente. Eu acho que um dos pontos interessantes, as empresas estão sendo forçadas a está avançar 10 anos do que ela estava esperando em TI. Que é basicamente, tá todo mundo preso de casa, você precisa inovar em métodos de comunicação, em gestão de time. Então, o um primeiro ponto que eu acho interno de que é uma oportunidade, é uma oportunidade para você realmente adotar métodos de gestão e métodos de comunicação novos, de um século novo. Muita empresa está aí, tem muitos objetivos de não, a gente quer ser mais dinâmico e tudo mais. Essa é a oportunidade de você testar o quão dinâmico você consegue ser, o quanto de tecnologia você consegue colocar dentro da sua empresa. E até de coisas simples, como, sei lá, você começar a fazer gestão de projetos mais ágeis, ter uma comunicação à distância, assíncrona, que faça a tua empresa rodar. E, às vezes, te dá insights. E que sua empresa não precisa ter a mesma estrutura que ela tinha antes. Ou você tem possibilidade de reduzir custo. E, com isso... Por exemplo, você viu que você não precisa ter uma sala comercial gigantesca. Você pode ainda ter uma sala comercial porque você gosta de ter um ponto em que as pessoas se encontram, mas às vezes você pode fazer uma rotatividade de quem trabalha, então as pessoas podem ficar mais tempo em casa, se diminui custo e com isso você pode investir em projetos que você estava querendo investir há tanto tempo, mas não sobra dinheiro. Isso é uma oportunidade incrível que você está tendo para para mudar a sua empresa, que eu acho que se você não está em, em luto por alguém que você perdeu ou você não está no meio de um de uma cenário de guerra que o Brasil vive ah, constantemente, você já tem um privilégio muito grande que você pode utilizar isso para crescer. Utilizar esse momento para realmente melhorar a tua empresa, afiar o machado. Então, você está dentro de casa, está todo mundo ali. No, hoje não mais, né? Hoje a gente já está no, no leite pandemia, então, muita coisa voltou, mas ainda é um momento muito bom de você pensar em o que é um canal novo do teu mercado que você pode atingir. O que é um produto novo que esse novo consumidor não tem? Ou, na verdade, ficou mais difícil para ele ter acesso? oportunidade de você ter novos canais de, de acesso a mercados ou diversificação do teu produto, porque ou o teu nicho de cliente ele mudou, porque, às vezes, ele teve uma perda de receita, ou ele mudou o costume dele de compra, ou na verdade você descobre um novo nicho que você não atendia antes, mas por mudar o modo de o método de delivery, o modo de entrega do de fazer o teu produto, você consegue atingir esse novo mercado. Eu acho que tem muita oportunidade aí, tanto para corte de custo, quanto para descoberta de novos mercados, para reinvenção das empresas mesmo. E para você perceber que você tem o cuidado de ter boas pessoas e, principalmente, você cuidar dessas pessoas. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para todo mundo que é empresário aprender agora. é Antes você trazer as pessoas da casa dela para o teu ambiente, hoje você invade o ambiente das pessoas com a sua empresa. Você aprender a cuidar dessas pessoas e o bem-estar delas e que são elas que fazem a tua empresa. Então, mesmo que o mundo está acabando, se você tirar as pessoas que estão lá dentro, você acaba. Então, como você cuida delas, tanto em questão de segurança, quanto em questão de bem-estar, mental, físico, eu acho que essas são as maiores oportunidades as empresas darem um salto de o que, que elas entregam e melhorar a produtividade e qualidade de tudo, mesmo num cenário de apocalipse. Porque eu acho que se você sobrevive isso daqui, você vai sobreviver o normal. Porque a gente fala muito isso no mercado de quarentena, que você falou. O Brasil é uma sequência de crises. Então você está vivendo uma ladeira, cara. Se você não sabe sobreviver à crise, seu negócio vai acabar. Então tem muita oportunidade. A gente falou como se fosse o mensageiro do fim aqui, do apocalipse, montado em cavalos pegando fogo, mas nem tudo é fim do mundo.
0: Muito bem colocado, porque o ponto que parece passar ao largo de muito desses debates é efetivamente a qualidade de vida dos funcionários, dos colaboradores das empresas, né? E muita gente esquece que essas pessoas, muitas vezes, é, são parte integral importantíssima do sucesso daquele negócio. E eu concordo plenamente contigo, a gente está diante de uma oportunidade muito grande de rever esse modelo retrógrado de trabalho que a gente explora aqui no Brasil e, quem sabe, gerar um novo tipo de mercado que contemple também a qualidade de vida dessas pessoas, porque as pessoas precisam se sentir realizadas naquilo que elas fazem, né? Ou, ao menos, não se sentirem completamente subjulgadas, sobrepujadas por aquele trabalho. Então, a gente está com essa oportunidade em mãos e vamos ver se a gente consegue aproveitar, né? Então, já nos encaminhando para o final do episódio, Gabriel, obrigado, foi brilhante, eu queria ficar falando contigo sobre isso por umas duas horas, cada tema que você falou aqui, cada um deles, dá um podcast tranquilamente e a gente vai voltar a conversar, cara. Então, te agradeço muito, obrigado mesmo. E, pessoal, procurem a VIT nas redes sociais, procurem o, o Vani Sangue também, tá? Ele está super à disposição e ele tem gerado muito conteúdo interessante, especialmente no LinkedIn, que é uma rede um pouco mais é, voltada para os negócios, para as empresas, enfim, então recomendo demais. O microfone é teu, cara pode falar o que você entender ser necessário agora.
1: Antes de tudo, queria muito agradecer o convite. Foi muito bom falar contigo de novo. É sempre um prazer. né? Estamos em casa aqui falando as coisas que a gente gosta. Eu acho que tentando ajudar as pessoas, eu acho que isso é muito importante. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Queria reforçar o que você falou. Estou disponível para quem precisar de ajuda falar alguma coisa. É, a gente trabalha muito com essa parte de reestruturação de empresas é consultoria financeira mesmo, tentar trazer inteligência financeira para as pessoas que estão tentando reerguer negócios agora, que a gente sabe que é muito difícil, não só em fazendo um jabá, mas realmente eu acho que é importante a gente buscar bases sólidas para aquilo que a gente vai fazer, tomar decisão, porque eu acho que o mais difícil é isso quando você empreende, você tem uma empresa, é no final do dia você tem que tomar a decisão. Não importa o que aconteça, a decisão está na tua mão. E é o que a gente fala na VIT, é uma relação de confiança, de dois pontos, né? Você confia nas pessoas que trabalham contigo, que elas vão te ajudar a levar para os seus objetivos, e elas confiam que você vai tomar as melhores decisões para entregar aquilo que elas esperam. É uma grande responsabilidade, muito mais ainda nesses momentos, e a gente precisa de um novo mercado aqui que realmente se preocupe com essas coisas e pense essas coisas. Então... É uma boa oportunidade para a gente rever o que, que a gente está criando, o que, que a gente está entregando no mundo. É isso, não, Muito obrigado de novo pela oportunidade
0: e a gente se vê nas próximas aí, né? Com certeza. Ou se ouve. E que bom saber que. É muito bom acordar e saber que a gente está do mesmo lado, que a gente está buscando deixar o mundo um pouquinho melhor ou pelo menos um pouquinho menos pior depois que a gente passar por ele. E vamos continuar nisso. Eu tenho certeza que tem muita gente nessa missão. Obrigado demais, cara. Foi um prazer uma honra. inenarráveis estar com você aqui. E a gente vai gravar de novo, eu tenho certeza absoluta. Obrigado demais. Pessoal, procurem a VIT nas redes sociais. Depois eu vou deixar no anúncio todos os, os caminhos para fazer isso. E precisando de alguma coisa, já sabem quem procurar. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. E até a próxima. Um abraço para todo mundo. Valeu. Não se esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de podcasts para continuar acompanhando o estado de coisas. Até a próxima!